0: Audio Now. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir sind Geschäftsmodell, wo der Umsatz nicht wächst und die Kosten wachsen, ist halt immer sehr endlich. Deswegen werden Mieten steigen müssen. Ähm, logischerweise auch, halte ich das für heute vertretbar, wenn die Einkommen in, in einer langerflüsterigen Inflation, da steigen ja auch die Einkommen und dann können sicher auch die Mieten ähm, moderat steigen. Wir haben hier jetzt einen Orkan gerade. Wir haben steigende Baupreise, keine Baumaterialien, keine Bauunternehmen, steigende Zinsen. Die ganzen alten Probleme wie Baugenehmigungszeiten zu lange, keine Kapazitäten, den Baubehörden, die wir immer schon bemängelt haben, die sind ja auch nicht weg. Wir haben eine Riesenherausforderung noch auf die energetische Modernisierung. Wenn wir jetzt nicht was ändern, werden wir in große auch soziale Probleme kommen, weil das Thema nicht Wohnraum zu haben, ist nicht irgendein Problem einer Gesellschaft, sondern ein wirklich
2: großes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute habe ich Rolf Buch zu Gast, den Chef von Deutschlands größtem Wohnkonzern Vonovia. Mit über 500.000 Wohnungen im Gepäck hat natürlich Vonovia viele Herausforderungen, die derzeit ja auf uns alle zukommen. Natürlich auf jeden Vermieter, aber auch auf jeden Mieter. Darüber können sie einiges erzählen. Sei es der Anstieg der Energiepreise, sei es die Frage, wie man künftig heizt und was man in seine Immobilie überhaupt alles investieren muss, was man machen muss. Und Rolf Buch ist jemand, der nimmt kein Blatt vor dem Mund, er kann es gut erklären und runterbrechen. Und deswegen habe ich ihn eingeladen und er hat uns in der Redaktion am Potsdamer Platz besucht. Außerdem spreche ich mit Katja Dofel. Wir ziehen ein bisschen Bilanz. Seit Wochen geht es ja, ja sehr turbulent so an der Börse und tendenziell abwärts. Und wir wollten mal ein bisschen schauen, wie denn derzeit so die Stimmen und Stimmungen an der Börse sind.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Ich bin in das Gespräch mit Rolf Buch mit einer These gegangen, die etwas eigentümlich klingt. Wohnen wird in Zukunft anstrengend. Was meine ich damit? In vielen Städten ist es ja schon seit Jahren, vor allem für Familien, schwer, überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und auch eine ganze Generation, zu der ich mich zähle, stand vor der Frage, ob sie sich überhaupt noch eine Wohnung oder ein Haus leisten kann. Zumindest in den großen Städten. Wenn man nicht geerbt hatte, war man raus oder zumindest wurde das kleine Glück ein sehr kleiner gemeinsamer Nenner. Man hatte schon dieses Insider-Outsider-Problem. Soweit so bekannt. Dieser Immobilienboom, der uns ja schon einige Jahre beschäftigt, und es ist ein Boom vor allem in deutschen Metropolen und Großstädten, der hat nun eine andere Schlagseite bekommen, ein weiteres Kapitel. Er dauerte schon eine ganze Weile und war so ein bisschen wie eine Langspielplatte, die immer die gleichen Schlage abspielt. Nix geht mehr, und Sie alle kennen sicherlich die Geschichten aus München, Hamburg oder Frankfurt über immer höhere Mieten und kleine Häuschen, die mir nichts, dir nichts plötzlich an der 1-Millionen-Euro-Schwelle kratzen oder sogar darüber liegen. In den vergangenen Monaten allerdings ist etwas hinzugekommen. Da ist zum einen der Energiepreisschock ausgelöst durch den Russlandkrieg, der aber genau genommen schon im vergangenen Herbst begonnen hat. Wir haben hier ja mit Max Fissmann über die Notwendigkeit gesprochen, dass wir Millionen Heizungen austauschen müssen. Wir müssen Heizsysteme ganz anders denken. Das wollten wir ja ohnehin, das müssen wir ohnehin angesichts der Emissionen, die der Gebäudesektor immer noch ausstößt. Aber das Thema hat jetzt eine ganz neue Dringlichkeit. Denn plötzlich stehen nicht nur hinter Millionen Ölheizungen, sondern auch hinter Millionen Gasheizungen große Fragezeichen. Hinzu kommen Investitionen in Millionen von Wohnungen und Häusern, die schlecht gedämmt sind. Da müssen Fenster erneuert werden, Fassaden müssen gedämmt werden, Heizungen ausgetauscht und so weiter und so fort. Wohnen wird also eine Herausforderung. Wohnen wird wie gesagt anstrengend und jeder, der eine Wohnung oder ein Haus besitzt, muss viel investieren. Oft sind es fünfstellige Summen, es sei denn, er oder sie wohnt schon jetzt in einem schicken, gedämmten Neubau mit Wärmepumpe. Es wird also ein Stresstest für Vermieter in den kommenden Jahren es wird nicht nur teurer, es ist genauso schwierig derzeit Material und Handwerker zu bekommen. Und man muss überhaupt eine Übersicht ja auch erstmal äh, bekommen und ein Verständnis dafür entwickeln, was man jetzt überhaupt machen muss. Und das könnte viele Menschen, die vielleicht nur ein oder zwei oder fünf Wohnungen haben, auch überfordern. Okay, kann sein, dass das Mitleid jetzt bei ihnen begrenzt ist, aber allein Deutschland hat 3,9 Millionen Kleinvermieter. Hinzu kommen, wie gesagt, die hohen Energiekosten. Die werden wir alle mit der nächsten Nebenkostenabrechnung spüren oder mit der nächsten Füllung des Öltanks oder des Gastanks. Und das bedeutet auch, dass vielleicht für Mieterhöhungen künftig weniger Spielraum ist, je nachdem, wie die Löhne steigen. Viele Fragen also, viele Gedanken und auch viele Hypothesen. Und ich habe darüber mit Rolf Buch gesprochen. Kurz ein paar Daten zu ihm. Er ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender von Vonovia. Er hat übrigens seinen Vertrag nochmal verlängert, der läuft jetzt bis 2028. Er wird also in diesen entscheidenden Jahren auch an der entscheidenden Schaltstelle von hunderttausenden Wohnungen in Deutschland sitzen. Kurz noch ein paar Daten zu Vonovia. Das Unternehmen steht ja auch oft als einer der angeblich bösen Konzerne in der Presse. Also das Unternehmen besitzt mehr als 550.000 Wohnungen in vielen Städten und Regionen Deutschlands, aber auch in Schweden oder Österreich. Hinzu kommen rund 72.000 Wohnungen, die das Unternehmen verwaltet. Und der Wert dieser ganzen Immobilien liegt bei 96 Milliarden Euro. Seit 2013 ist das Unternehmen, das in Bochum sitzt, börsennotiert. Und auf den ersten Blick ist Vonovia ein junges Unternehmen. Also das gab es vor einigen Jahren in der Form und mit dem Namen noch nicht. Aber die Geschichte ist natürlich älter. Sie geht zurück auf mehrere Gesellschaften und Übernahmen Vorher hieß das Unternehmen Deutsche Annington und die hat 2001 Schlagzeilen gemacht mit dem Erwerb von ganz vielen Eiserbahner Wohnungen. Das ist also eine der wichtigen Wurzeln von Vonovia, Wohnraum für Eisenbahner und Arbeiter. Und dann gab es verschiedene Übernahmen von Konkurrenten wie Vetera oder der Gakwa. Und damit hat sich Vonovia zum Marktführer entwickelt. Und für Schlagzeilen hat vergangenes Jahr noch die Übernahme der deutschen Wohnen gesorgt. Kurz ein paar Daten zu Rolf Buch. Er ist Jahrgang 1965, er wohnt in Gütersloh. Und er hat einmal Maschinenbau und BWL in Aachen studiert. Er hat 1991 seine Karriere bei Bertelsmann begonnen. Das ist der sympathische Medienkonzern, für den ich auch arbeiten darf. Und er hat dort Karriere gemacht, war dann irgendwann Mitglied des Vorstandes der Avato AG. Das ist der wichtige IT-Dienstleister von Bertelsmann. Und 2008 wurde er dann Vorstandsvorsitzender und war damit auch Mitglied des Vorstands von Bertelsmann. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Rolf Buch. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Buch. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass Sie uns besuchen. Wir machen diese Aufnahme auch live. Wir sind hier in Berlin in unserem Podcast-Studio. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wollen über das Wohnen sprechen und die Zukunft des Wohnens und da ist ja auch einiges los. Viele beschäftigt einfach das Thema Kosten, Energiekosten. Vielleicht am Anfang mal die Frage, wie heizen Sie eigentlich zu Hause? Ich habe ein Blockheizkraftwerk,
1: oh. gasgetrieben. Das ist ja ganz modern. Das ist ganz fast ganz modern. Ganz modern wäre jetzt Geothermie mit Sonnenkollektoren betrieben. Aber haben Sie das bewusst sich äh, dafür entschieden? Oder? Ja, das war in der Zeit, wo ich es gekauft habe, tatsächlich eine gute Alternative
2: ähm, wirtschaftlich und auch ökologisch. Verstehen Sie eigentlich, dass sich viele Menschen Sorgen derzeit um die Heiz- und Nebenkostenabrechnung machen? Das kommt ja alles noch sozusagen das dicke Ende. Nicht? Selbstverständlich.
1: Also wir wissen ja mittlerweile, wie wir für 22 Gas und Strom eingekauft haben. Und wir wissen, dass das deutlich mehr ist als das, was sozusagen in den Vorauszahlungen bezahlt wurde. Und deswegen wissen wir auch, dass es eine Nachzahlung in 23 geben wird. Und kann man das schon so beziffern ungefähr? Also wenn ich jetzt so. Ja, das hängt natürlich von Haus. Also gut energetisch, energetisch sanierte Häuser haben weniger Nachzahlungen, schlecht energetisch sanierte Häuser haben viele Nachzahlungen. Das hängt von der, vom Heizverhalten ab. Aber wir sagen, es könnte sein, dass das bis zu zwei Monatsmieten sein kann.
2: Also auf die, auf die Kaltmiete kann man das. Genau. Wenn man sich darauf einstellt, was soll man da eigentlich machen? Was würden Sie so einem normalen Mieter... Also es ist mal schwierig, über den normalen Mieter äh, zu sprechen. Also was wir Sie empfehlen ja
1: unseren Mietern, übrigens der Mieterbund tut das auch, jetzt die Vorauszahlung zu erhöhen, mhm. damit das die Überraschung nicht kommt. Ähm, aber ich habe auch Verständnis dafür, dass jemand, der jetzt gerade höhere Benzinkosten und alles andere auch gerade höher ist, jetzt nicht auch noch die Vorauszahlung verhöhen will. Und deswegen müssen wir uns jetzt frühzeitig damit beschäftigen, was passiert? Und ich bin fest davon überzeugt, dass für die niedrigen Einkommen der Staat noch mehr helfen muss. Was bieten Sie in Mietern auch
2: an? So Entlastungen
1: oder Stundungen? Also wir werden sicher über, da reden wir gerade mit dem Mieterbund auch drüber, wir werden sicher Systeme finden müssen, ähnlich wie bei Corona damals auch, für Mieter, die in Not kommen, dass wir in irgendeiner Form Stunden äh, strecken, die Nachzahlung. Denn man muss ja sehen, zwei Monatsmieten klingt viel, aber es klingt noch viel mehr, wenn man weiß, dass man oft 30 Prozent des verfügbaren Einkommens für eine Miete auszahlt. Und das heißt, wir würden dann in dem Monat das gesamte verfügbare Einkommen erfragen. Und das geht natürlich nicht.
2: Also Sie erwarten, dass der Staat wie bei Corona helfen muss. Nun kann er ja nicht auf Dauer Heizrechnungen subventionieren. Erwarten Sie, dass das vielleicht dann einmal so ein, so ein Peak ist und sich dann auch wieder entlastet?
1: Die spannende Frage ist ja, wie werden sich Energiekosten in den nächsten Jahren entwickeln? Das weiß ich auch leider nicht. Aber wir werden sicher für 23 für die Nebenkosten 22 und 23 noch mal eine Hilfe brauchen, wie es ja jetzt auch bei dem Energiegeld war. Und dann müssen wir uns anfangen zu gucken, wie wir das Thema mit, mit Vorauszahlung vielleicht auch auffangen und wie wir uns generell auf die höheren Energiekosten einstellen.
2: Um jetzt mal den, den, den Fokus ein bisschen rauszuziehen von der einzelnen Wohnung, es gibt ja eine große Diskussion um unsere Gasversorgung. Wie schauen Sie da als, als großer Wohnungsanbieter eigentlich drauf und wie sehr sind Sie davon auch betroffen von, diesen, von dieser Sorge um die Gasversorgung? Wir sind sehr davon betroffen, weil de facto ist, wenn die Häuser nicht
1: beheizt werden, schimmeln sie. Und insofern brauchen wir eine Grundheizung, Jetzt haben wir das Glück, dass er ja eigentlich Gas privilegiert ist und sozusagen die Verbraucher am letzten abgeschaltet werden. Aber ich mache mir schon sehr Sorgen um die Gasversorgung. Wir haben uns als Deutschland abhängig gemacht von Russland. Das haben wir alle irgendwie nicht wahrhaben wollen. Jetzt haben wir das Problem. Und wir müssen
2: jetzt gucken, dass wir wirklich schnell unabhängig werden. Aber abschalten jetzt sofort, da bin ich ein strikter Gegner von. Wie viel von Ihren Wohnungen sind eigentlich mit? Erdgas oder in der Form von Gas versorgt?
1: Also es gibt ja zwei, es gibt einen großen, ein Drittel der Wohnung ist mit Fernwärme, aber davon hängt natürlich auch ein Teil am Gas und dann haben wir nochmal ungefähr, eigentlich der verbleibende
2: Rest ist dann mit Gas direkt. Viele Menschen fragen sich ja für ihr Haus, wie kann ich das umrüsten? Das hängt dann wieder vom Gebäudezustand ab, vom Alter. Manche können dann auf Wärmepumpen, gehen, andere nicht wie macht man das eigentlich mit so großen Wohnblocks? Kann man die überhaupt äh, rüsten und welche Technologie wäre das dann? Ja gut, wir haben ja,
1: das ist ja jetzt nicht nur abhängig vom Gas oder nicht, sondern es geht ja die Frage um CO2-Emissionen. Also wir müssen ja bis 45 wollen wir und müssen wir CO2-neutral sein und bis 30 müssen ja die ähm, schlimmsten Verschmutzer weg. Das bedeutet, im Endeffekt ist es ein Paket aus zwei Themen. Sie machen einmal die Gebäudehülle, also neue Fenster, neue Fassade, neue Dächer, um das Gebäude möglichst effizient zu machen. Und ich glaube, man muss es so effizient machen, dass man All das macht, was, was machbar ist, ohne dass der Mieter ausziehen muss. Und den Rest, ähm, der dann ist, muss über eine Energieversorgung geändert werden. Und ich sehe nur eine richtige Lösung, weil die Pelletheizung als großflächige Lösung wird in Deutschland nicht klappen. Die einzige Lösung ist Elektrifizierung der verbleibenden Wärmeversorgungsnotwendigkeit. Und das bedeutet Sonnenkollektoren und Wärmepumpen. Die man dann oben zum Beispiel auf die Dächer kann. Ja, genau, alle Dächer, also bei Bonovia, wir haben uns vorgenommen, alle Dächer, die wir haben und alle Flächen, die wir haben, also auch Parkplätze mit Sonnenkollektoren zuzumauern und gleichzeitig dann halt eben entsprechend Wärmepumpen einzusetzen. Und dann haben sie noch das Thema, das Zwischenspeichern, weil sie natürlich die Sonne tagsüber und im Sommer produzieren haben und die eigentlich Energie brauchen im Winter und nachts, also Strom nachts und deswegen... Ist es das dritte Thema neben den Sonnenkollektoren und den Wärmepumpen,
2: halt eben auch das Speichern? Haben Sie das mal ähm, so ungefähr beziffert, was Sie das kosten würde, dass diese Vision, die Sie gerade skizziert haben, das umzurüsten? Es
1: ist ja mehr als eine Vision, es ist ja ein Commitment. Wir haben uns ja, ja versprochen, dass wir 45 CO2-neutral sind. Ich halte nichts davon, dass man sich mal hinstellt und ein Ziel ausgibt, ohne dass man das auch belegt. Ich meine, wäre ja einfach, ne? bis 45 werde ich hier nicht mehr sitzen auf dem Stuhl von ja, genau. wir Da könnte der Nach Nachfolger oder Nach Nachfolgerin könnte sich dann darum kümmern. Sondern wir haben tatsächlich einen Klimapfad gebaut, wo wir wissen, welches Haus wann bis 45 umgebaut wird. Wir wissen deswegen, welches Haus wie viel ungefähr kostet. Wir wissen damit nicht nur, wie viel CO2, also dass wir das schaffen, CO2-mäßig, sondern auch, dass wir finanziell wissen, wir was auf uns zukommt und das können wir mit unserem Cashflow bis 45 bezahlen. So, ist es ein durchgerechnetes System, was natürlich jetzt noch einzeln auf die Häuser angepasst werden muss, aber in der großen Linie ähm,
2: sind wir damit durch und das müssen wir jetzt halt eben nur die nächsten 23 Jahre durchfahren. Also Sie haben einen Plan, Sie haben die Strategie, Sie haben die Finanzierung. Was ist die größte Herausforderung dann eigentlich noch? Also das alles umzusetzen ist schon ja, eine klar, Herausforderung. Das ist
1: viel, aber so ähm, Die, die Herausforderung ist: Kriegen wir genug Wärmepumpen? Kriegen wir genug Sonnenkollektoren? Kriegen wir genug Handwerker, also Elektriker, die die Sonnenkollektoren auf die Dächer schrauben? Haben wir genug Installateure, die Wärmepumpen installieren? Und es gibt noch eine Vielzahl von regulatorischen Hindernissen, weil wir natürlich in Deutschland organisiert waren in Wärmeversorgung auf der einen Seite und das die Elektroversorgung war ein zweiter Sektor. Und wenn wir jetzt die Wärmeversorgung elektrifizieren, müssen diese beiden Sektoren zusammenarbeiten. Und die gesamte Regulierung ist aber so aufgebaut, als ob es zwei Sektoren wären. Also zum Beispiel das Thema Strom an Mieter zu verkaufen ist ein Höllenjob, ähm, weil es einfach technisch auf aufwendig ist und deswegen muss es in der Regulierung noch viele Änderungen geben.
2: Haben Sie da schon so einen, einen Standort, so eine Art Vorzeigestandort eigentlich, wo man das alles besichtigen kann, wie mal jeder ähm, jede, jede Wohnblock oder Wohnanlage auf, aussehen soll? So, das machen wir ja immer alles in Bochum, weil das ist am
1: einfachsten. <lacht> wir sitzen in Bochum, können da schnell hingehen. Wir haben in Bochum-Weidmann tatsächlich die Energiezentrale der Zukunft. Ähm, da gehen wir aber weit über das hinaus, was man wahrscheinlich dann in der Realität am Ende machen wird. Wir testen dort Systeme, wo wir den Strom in Wasserstoff zwischenspeichern, weil es ein super effizienter Speicher ist. Wir, spei wir testen Wärmespeicher und wir bauen das Quartier komplett aus. Aber das werden wir so eins zu eins nicht hinbekommen. Aber wir haben ja schon viele Quartiere, an denen wir gerade im Moment umbauen. Wir modernisieren ja seit 2012 und sind halt eben auch in dem Umstellen der Wärmeversorgung seit vielen Jahren schon beschäftigt. Nur der letzte Punkt, wir haben halt eben bis vor kurzem noch Blockheizkraftwerke eingebaut, also gasbetriebene Blockheizkraftwerke auch in unseren Häusern und das äh, lassen wir jetzt sein.
2: Was sind denn, wenn Sie all das machen, die Fragen, so, so klassische Fragen, die von den Mietern im Moment kommen? Ja gut, also wenn
1: Sie so eine Gesamtmodernisierung machen, dann... Frauen muten sie den Mietern schon relativ viel zu. Ne? Genau, Lärm. Lärm, Schmutz, Dreck. Ähm, dann auch natürlich mehr Kosten erstmal, ne? weil die Kaltmiete steigt ja durch die Modernisierung.
2: Genau, die deckeln Sie aber auf 2 Euro pro Quadratmeter. Ja, wir nicht? haben
1: uns ähm, sozusagen selbst verpflichtet. Das Gesetz sieht ja vor, 3 Euro bzw. 2 Euro abhängig von der Miete. Und wir haben gesagt, wir machen immer nur 2 Euro und Das halten Sie long. durch. Das halten wir durch. Das liegt auch daran, dass wir als große Unternehmen natürlich deutlich effizienter produzieren können als jemand, der klein ist. Aber natürlich ist die Frage, bei schnellen Inflationsraten werden wir das dann irgendwann nicht mehr durchhalten. Das muss man ganz offen sagen. Und wir sagen halt eben mittlerweile bei den hohen Energiekosten, wenn wir sozusagen Warmmietenneutralität erzielen, also wenn der Mieter mehr als zwei Euro Miete spart, mehr als 2 Euro Wärme spart, dann kann er auch mehr als 2 Euro ähm, dafür bezahlen. Insofern ist das ein ganz kleines bisschen aufgeweicht aber wir haben das grundsätzlich vor, damit wir halt eben die Leute nicht überlasten. Und wir müssen dann natürlich immer noch sehen, es gibt in einem Block, die meisten Mieter können sich das gut leisten und dann gibt es vielleicht zwei oder drei, die damit auch mit diesen zwei Euro Schwierigkeiten haben und die müssen wir vorneweg finden und sicherstellen, dass die ihre Wohnung nicht verlieren.
2: Klar, also die Leute sind vielleicht wegen Lärm und Schmutz, Genervt. Auf der anderen Seite, ich kriege ja auch neue Fenster. Nicht? Also, können die diese Transferleistung auch machen, dass man sagt, so, naja, danach habe ich ja halt dichte Fenster oder eine gedämmte Fassade?
1: Ja, nun mal, das Haus sieht danach nachher neu aus. Ne? Ja. Also die Fassade ist neu, das Dach ist neu, die Fenster sind besser. Es ist nicht mehr kalt in der Wohnung. Also mhm. Es gibt ganz viele Vorteile, nur es ist trotzdem eine Veränderung. Und deswegen müssen wir diese Veränderung gut begleiten. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren. Früher sind wir mal hingegangen, haben einfach gesagt, jetzt Modernisierung. Und morgen kamen die Bagger und wir haben gelernt, dass es besser ist, wenn wir vorher
2: das sehr genau vorbereiten. Was Sie ja im großen Stil machen, kommt auf ganz viele äh, Menschen zu. Also der Gebäudebestand in Deutschland ist überaltet, das wissen wir auch. Ein Großteil der Gebäude ist auch nicht saniert. Ähm, ich glaube irgendwie 97 Prozent ist auch vor 2011 gebaut. Also wir haben einen alten Gebäudebestand. Es gibt viel zu tun. Ich habe manchmal so, ich habe noch eine These gehört, Wohnung wird, Wohnen wird anstrengend. Teilen Sie die?
1: Die teile ich, ja. <lacht> ich glaube, die Herausforderung ist massiv. Wir haben ja jetzt den großen Vorteil, dass wir als Vonovia groß sind und auch diesen ganzen Prozess industrialisieren und skalieren können. Das kann der Rest Deutschland nur sehr bedingt und wir haben zum Beispiel keine Anbieter, die das Thema komplett heute anbieten. Deswegen haben wir es ja auch selber für uns aufgebaut. Das sind große Herausforderungen und es gibt halt eben noch einen Zwischenstop, über den wir reden müssen. Das ist 2030. Die EU sieht vor, dass bis 2030 15 Prozent der die 15 Prozent schlechtesten Gebäude saniert sein müssen, mit massiven Strafen für diejenigen, die es nicht tun. Wenn Sie sich ausrechnen, wir haben dann noch acht Jahre, wenn man 22 komplett mit dazu nimmt. Und wir sanieren im Moment ein Prozent des Gebäudebestandes. Und zwar nicht nur die schlechtesten, sondern alle. Das bedeutet, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, werden mindestens 7% des gesamten deutschen Gebäudebestandes unter dieses Strafregime fallen, was de facto eigentlich die, also wir nennen das Trended Assets, oder meine Aktionäre würden das Trended Assets nennen. Das hat dann auch noch Auswirkungen auf die gesamten, also auch zum Beispiel auf die dahinterliegenden Bankensysteme. Also das ist schon dramatisch. Also Wir haben hier echt eine Herausforderung.
2: Und die sollten wir jetzt langsam mal annehmen. Das ist ganz interessant, was Sie sagen. Ich habe diesen Begriff jetzt einige Male schon gehört. Vor kurzem hatte ich auch einen Bekannter, der auch Investor ist und der hat ein kleines Wohnungspaket verkauft, so mit zehn Wohnungen, glaube ich, und überlegte dann, was er mit dem Geld machen sollte. Dann habe ich gefragt, warum hast du die eigentlich verkauft? Und er sagte, ja, er hätte so irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, dass er einfach ein Problem, so also ein Klimaklumpenrisiko mit diesem Gebäude bekommt. Entweder hätte er jetzt viel investieren müssen, jetzt ist der Markt gerade gut. Also für Vermieter... Ähm, auf Vermieter kommt doch einiges zu, egal ob man jetzt, äh, ich ein kleiner Mittelständler bin, der fünf Wohnungen hat oder zwei Wohnungen, was ja ganz viele auch haben für die Altersvorsorge oder wenn ich ein großer Vermieter bin, nicht? da kommt einfach einige Brocken auf uns zu.
1: Also ich bin jetzt mit dem CO2-Thema relativ relaxed, weil ich, wie gesagt, den Klimafahrt durchgerechnet habe und auch durchgeplant habe. Jemand, der das für seine Gebäude nicht hat, sollte jetzt anfangen zu rechnen. Anfangen zu rechnen, was er investieren muss, nicht? Oder? Und was er zu tun hat.
2: Ja, also ist Frage, jeder,
1: Sie müssen ja jetzt sagen, müssen ja sagen, welche, was mache ich mit der Fassade, was mache ich mit den Fenstern, was mache ich mit den Dächern, welche Heizthematik nehme ich, welche Speicherthematik nehme ich, wie rechnet sich das alles, wo kriege ich das Geld dafür her,
2: da kommen viele Fragen auf, auf jemanden zu. Das heißt eigentlich braucht jeder Vermieter, auch wenn er nur zwei Wohnungen hat oder eine, brauchst du sozusagen also einen kleinen eigenen Klimapfad. Genau, also wenigstens mal ein Energieberater, der immer aufbaut, mit welchem Weg er da hinkommt. Muss man denn nicht, wenn jetzt diese ganzen Kosten steigen, dann kann man doch die Mieten teilweise nicht halten, also das Material ist knapp, die Energiekosten steigen, die Löhne werden vielleicht auch steigen, also das heißt im Sanierungsbedarf werden die Löhne einfach auch, also kann es nicht sein, dass die Bau- und Sanierungskosten einfach nochmal signifikant steigen und dann kann man die Mieten doch nicht mehr halten, oder? Ja gut, das ist ein
1: Geschäftsmodell, wo, die, wo der Umsatz nicht wächst und die Kosten wachsen, ist halt immer sehr endlich. Deswegen werden Mieten steigen müssen. Ähm, logischerweise auch, halte ich das für vertretbar, wenn die Einkommen in, in einer längerfristigen Inflation, da steigen ja auch die Einkommen. Und dann können sicher auch die Mieten ähm, moderat steigen. Das ist dann ja auch nicht mehr so sehr die Bezahlbarkeitsproblematik. Aber ich glaube, jemand, der sagt, ich kann die Mieten konstant halten in langfristig
2: stabilen Inflationsumfeldern, das wird schwierig. Aber das Interessante ist ja immer so, es gibt dann Auflagen von der Politik, die EU haben sie genannt, manchmal sind es auch Ländervorgaben oder bundespolitische Vorgaben, da muss man investieren, um diese ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, wenn man dann aber die Preise erhöht, ist man sozusagen der Sündenbock, der Preistreiber ist. Diese Diskussion, nervt die Sie manchmal auch?
1: Ja, das muss man ja sagen, wenn man zurückguckt, ähm, Vonovia hat ja in den letzten Jahren de facto ungefähr 1% Preissteigerung in den Mieten gehabt, aus der normalen, also nicht aus der Modernisierungsgetrieben, sondern aus der normalen Miete. Deswegen waren wir eigentlich immer ein bisschen unterhalb der Inflationsrate. Insofern muss man sagen, wir haben uns eigentlich ordentlich verhalten. Und Sie sehen ja auch Vonovia gerade in allen Märkten, dass wir nicht der Preistreiber in den Märkten sind. Wir sind immer unterhalb der Durchschnittsmiete. Wir sind immer auch bei der Neuvermietung unterhalb denen, was manche privater Vermieter nimmt. Und insofern, glaube ich, haben wir da eigentlich eine ganz gute Positionierung.
2: Aber was wäre denn Ihr Wunsch an die Politik, also jenseits von Auflagen? Ich
1: glaube, eine gute Erkenntnis von Realitätssinn, was machbar ist und was nicht machbar ist, dass man nicht beliebig die Anforderungen auf der einen Seite hochschrauben kann und gleichzeitig die Mieten senken
2: kann. Ich glaube, da müssen wir einfach realistisch miteinander umgehen. Aber die Frage, die da drüber steht, ist ja schon so, ähm, die klingt für Sie vielleicht so ein bisschen wie Heresie, aber lohnt sich Vermieten überhaupt noch? Oder kann man das gar nicht so pauschal beantworten? Oder gilt das nur für den kleinen Vermieter? Also
1: für uns lohnt sich Vermieten natürlich schon noch. Ähm, aber die Frage wäre, stellen Sie sich mal vor, was Deutschland wäre ohne Vermieter. Ähm, also wir, haben, wir sind ja ein Land der Mieter. Und Mieter brauchen nun mal auch Vermieter. Und insofern ist das, glaube ich, gar keine Frage, die man sich vernünftigerweise auch in der Politik stellt. Ähm, wir werden einen funktionierenden Mietmarkt brauchen. Und schauen Sie die Märkte an, die nicht reguliert sind. Also zum Beispiel Spanien oder England wo halt eben die Menschen zwangshaft mit ihrem letzten Geld, was sie brauchen, irgendwo ein Eigentum schaffen müssen. Und das führt halt eben auch zu, zu hohen Belastungen, beziehungsweise das Mieten wird unsicher. In Deutschland ist es eigentlich ziemlich gut organisiert. Wir haben sichere Mieten, wir haben stabile Mietentwicklungen. Keiner muss sich Sorgen haben, dass er durch eine Mietexplosion aus der Wohnung raus muss. Insofern ist der deutsche Mietmarkt eigentlich ein Musterbeispiel, wie man einen Markt
2: organisieren sollte. Immobilienpreise vielleicht nochmal drauf geschaut. Wir haben ja im Hintergrund noch was anderes. Wir haben jetzt sehr viel über Energie, Energiekosten gesprochen. Die Zinswende führt ja dazu, dass die Bauzinsen steigen seit Jahresanfang. Das betrifft jetzt nicht, nicht ihren Konzern, aber viele Immobilienfinanzierung. Und dadurch kommt zumindest einem gewissen Segment ein Druck auf die Preise. Jetzt vielleicht nicht... Bei Leuten, die, bei Leuten, die sich überlegen, ob sie eine Villa sich für drei oder vier Millionen kaufen. Aber ich, ich würde mal sagen, in dem Segment bis 500.000 auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, in dem Segment bis eine Million kommt ein Druck auf die Preise. Wie schauen Sie auf diese Immobilienpreise? Also was wir im Moment überhaupt nicht
1: sehen, ist, dass sozusagen die privaten Käufer, also die eine Wohnung kaufen in irgendeiner Form, beeinträchtigt werden. Offensichtlich ist auch viel Eigenkapital dran. Und natürlich ist dann immer das Argument, eine Immobilie ist der beste Schutz gegen Inflation. Insofern, ich glaube, da sieht man es gar nicht. Gilt denn noch? Also wenn Sie, wenn Ihre These Inflation? ist, bei Inflation werden die Immobilien im Preis sinken, dann wäre das... Nee, so bei steigenden Zinsen? Bei, bei steigenden Zinsen, aber das würde ja bedeuten, gleichzeitig mit steigender Inflation. Bei steigender Inflation sinken die Immobilienpreise. Das ist eine ziemlich mutige Annahme. Mhm. Meine Großmutter, die mir von den Inflationen erzählt hat, die dieses Deutschland ja schon erlebt hatte, da waren eigentlich immer diejenigen, die Immobilien hatten, also Assets hatten die gut raus, also das ideale Kombination der Inflation ist ja, du hast Schulden und gleichzeitig dagegen Assets. Ähm, diese ganze Diskussion mit den Zinsen hängt davon ab, ob die großen Käufer, also die mehrere größere Portfolio kaufen, tatsächlich mehr mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital kaufen. Und wir sehen halt eben extrem viele, die mit Eigenkapital kaufen, weil sie halt eben den Inflationsschutz sehen. Und wir sehen halt eben auch in den Blöcken, also wenn ganze Blöcke verkauft werden, im Moment überhaupt keine Änderung des Preisverhaltens, sondern ganz im Gegenteil. Und wir sehen halt eben in den letzten 50 Jahren, dass de facto die Neubaupreise immer mit den Baukosten sich entwickelt haben, weil offensichtlich Immobilienleute immer ausrechnen, was sie gebaut haben. Und dann schlagen sie noch eine Marge drauf und das ist der Verkaufspreis. Und in Märkten, wo es zu wenig Angebot gibt, setzen sie halt eben den Preis immer durch. Deswegen seit 50 Jahren gibt es eine klare Korrelation zwischen Baupreisen und Neubau. Und es gibt eine genauso klare Korrelation zwischen Neubau und Bestandsbauten. Weil warum sollte auf einmal die Differenz zwischen einem Neubau und einem Bestandsbau größer werden, weil die Zinsen steigen? Die Differenz ergibt sich ja daraus, dass ich im Neubau lieber lehne, im Bestandsbau und dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr Instandhaltung habe im Bestandsbau, aber das ändert sich nicht durch die Zinsen. Und damit ist es eigentlich klar, dass mit steigenden Baupreisen, mit Inflation sowohl die Neubaupreise
2: wie die Bestandspreise steigen werden. Das war auch nicht, nicht meine These, dass ich gesagt habe, die Preise werden sinken, sondern es war ähm, die Erwartung, dass ich nenne mal irgendwie das klassische Reihenhaus, was inzwischen in manchen Städten für 890.000 Euro drinsteht, ähm, dass man dass das vielleicht auf 800, also dass man zumindest ein Plateau erreicht man da jetzt nicht jedes Jahr noch hochgehen kann, weil die, also die Leute, die jetzt nicht das Eigenkapital mitbringen, ähm, das, dass man da vielleicht ein Problem hat. Aber das wird auch nicht für jede Stadt. Äh, Nein, so und das
1: Thema ist, jetzt haben Sie ja sozusagen das Reihenhaus für 850.000 ist ja schon eher Upper end, ne? Ja, ja, genau. Das war jetzt ähm, schon mal also ein sehr, sehr faules Reihenhaus. Das, und die Frage ist, das kann sicher sein, ich sage immer, die luxus penthouse wohnung dass die vielleicht immer im Preis noch steigen wird. Vielleicht ist da mal eine Zeit lang ein stabiler Preis äh, zu sehen. Das ist aber auch eher ein Konsum-Luxusgut. Die Wohnungen, die wir haben, sind ja eher Basisbefriedigung ähm, ähm, der, der, der normalen Grundbedürfnisse. Und insofern glaube ich, werden wir da oder wir werden das ganz sicher nicht sehen. Es gibt übrigens eine Korrelation, die auf Preise wirkt, das ist Leerstand. Also es gab ja in Deutschland mal eine Zeit nach der Wende haben wir sehr viel gebaut und daraufhin gab es hohen Leerstand und da waren in dieser Zeit waren die Preise tatsächlich stabil. Und da sind ja die Mieten auch in Berlin teilweise sogar gefallen. Aber das ist leerstandsgetrieben gewesen. Also die Korrelation, diese gute alte angebots nachfragerelation gilt halt eben immer noch.
2: Ja genau, Und die Marktwirtschaft gilt sowieso an vielen äh, Orten noch. Ich war, ich, habe übrigens studiert in Berlin, das war in den 90er Jahren. Da konnte man als Student wirklich in sehr großen Wohnungen recht günstig wohnen. Aber wir kommen so ein bisschen tatsächlich auf dieses Thema äh, Wohnungsmangel. Bevor wir darauf äh, gehen, Frage nochmal, Integration, Deutsche Wohnen, wie ist da so der Wasserstand? Also wir sind
1: damit äh, natürlich völlig planmäßig unterwegs. Das ist jetzt auch irgendwie die neunte Integration. Auch die Deutsche Wohnen ist sehr erfahren in Integration, weil beide Unternehmen sind ja sozusagen durch Konsolidierung entstanden. Und da sitzen zwei Teams dran, die genau wissen,
2: was zu tun ist. Das heißt, das äh, läuft im Hintergrund. Und, ähm, und, und wann, glauben Sie, sind Sie damit fertig?
1: oder gibt's da? Also wir haben ja gesagt, dass wir sozusagen auf einer gemeinsamen Plattform mit einer also zusammenarbeiten werden am 23. Also, das ganze Jahr über 22 werden wir mit Integration noch wesentlich beschäftigt sein. Und auch nach 23 muss man realistisch sein, gibt sicher noch ein paar Nacharbeiten.
2: Ja. Und ich habe mal auf Ihre Zahlen geschaut. Ich blende das hier nochmal ganz kurz. Äh, Sie sind ja, viele Unternehmen hatten ja wirklich ein schweres äh, Start ins Jahr. Sie hatten sind gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das heißt, eigentlich bei Ihnen stimmen die Zahlen noch. Äh, der Krieg erschüttert alle, aber äh, das kann man bei Ihnen jetzt nicht sein. Ähm, also, abgesehen von der, von der Energie. Ist es, sieht es bei Ihnen ganz gut aus, nicht?
1: Ja, auch die Energie hat ja für uns auf unsere Zahlen keinen Einfluss, weil wir ja facto das Thema ja nur vorlegen für die Mieter und es insofern ja durchlaufende Kosten sind. Und klar, warum sollte auch unser Geschäft geändert werden durch einen Krieg? Am Ende des Tages, so, so schlimm es ist, die Nachfrage nach Wohnraum wird durch diesen Krieg ja noch mehr erhöht. Also eigentlich müsste man noch davon ausgehen, dass bei steigender Nachfrage unser Geschäft noch besser ist. Wie gesagt, wir haben keinen Leerstand, es nützt uns jetzt nichts mehr. Wir sind sowieso so voll vermietet. Ja. Aber und die Fragestellung auch noch in die Zukunft blickend, es gibt ja keinen Grund, warum jetzt auf einmal die Wohnungsnot weg ist, warum die Nachfrage nach Wohnraum nicht da ist. Und es ist für uns ja eher ein Problem. Wir haben heute, wenn wir eine Wohnung in einer Großstadt heute anserieren, kriegen wir in extrem kurzer Zeit tausend Anfragen. Und eigentlich ist ja das Problem, die 999, denen wir sagen müssen, dass die Wohnung nicht bekommen. Und das kostet Geld, das gibt Ärger. Und insofern wäre ich ganz dankbar, wenn diese Anfrage-Nachfrage-Lücke ein ganz kleines bisschen sich schließen würde.
2: Allerdings ist da, glaube ich, keine Hoffnung. Das ist halt die Frage. Das heißt, das große Thema Wohnungsmangel, was ja immer im Hintergrund seit Jahren uns beschäftigt, ist da an keiner Stelle Verbesserung eingetreten. Nein, also nein, wird ja eher durch diese
1: Flüchtlingsbewegungen nochmal wieder zunehmen. Weil deswegen, man Druck in einem Segment hat. Weil ja noch mehr Nachfrage kommt. Also es werden ja dadurch nicht mehr Wohnungen, dass jetzt die Ukraine angegriffen wird und ganz viele Leute hier rüberkommen, aber hier einen Wohnraum suchen. Und das Zweite ist, dass wir halt eben strukturell diese Überbelegung in Wohnungen aufgebaut haben. Was bedeutet Überbelegung? Wir haben ja die Situation, dass wirklich Ehepaare, die sich schon getrennt haben, noch zusammen in einer Wohnung leben müssen, weil sie keine Wohnung finden oder dass eigentlich schon erwachsene Kinder noch zusammen in einem Zimmer übernachten müssen, weil sie keine Wohnung finden oder dass die Oma noch irgendwie in einem Zimmer wohnt, wo man eigentlich eine Wohnung mit 60 Quadratmeter das nicht hinbekommt. Also das heißt, ja, Überbelegung ist ja nicht etwas, das klingt so nett, das ist was, was die Menschen echt bewegt, was auch wirklich belastet. Und Darauf nehmen wir immer mehr zu. Wir die Wohnungslosigkeit nimmt in Deutschland zu. Das heißt, wir sehen das zunehmend, dass einfach dieses Problem akuter wird. Und das wird nicht weniger, sondern es wird jetzt von Jahr zu Jahr mehr werden. Und dann kommt ja noch die Diskussion, ich bin ja jetzt in der Gruppe der 65, ich bin 65 geboren, das heißt, ich bin so diese Spitze, wir werden in irgendeiner Zeit dann auch in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen und dann kommt die nachfolgende Generation, das ist ja viel kleiner, das heißt, wir werden massiv Migration brauchen. Aber ich wollte ja nicht, wenn ich in Ruhestand gehe, auch sterben. Deswegen werde ich weiterhin einen Wohnraum belegen. Und damit wird das auf der Wohnraumthematik keine Entspannung bringen, sondern eine riesen zusätzliche Belastung. Und deswegen muss ich dieses Land jetzt darauf vorbereiten, wie wir einen neuen Wohnraum schaffen. Sonst wird
2: das schwierig. Wieso bringt es eine zusätzliche Belastung? Also ja, weil die braucht ja zusätzliche
1: Migration. Also stirbt Ach so, keiner.
2: okay, so meinen Sie das. Also ähm, ich wollte nur sagen, dass äh, Hunderttausende in, oder Millionen in Rente gehen bringt natürlich ist eine Belastung für den Arbeitsmarkt. Aber, für den die bleiben aber ja. wenn ich den
1: Arbeitsmarkt entspannen will, muss ich ja, ja. Migration haben. Ja, genau. ähm, weil sonst ist ja die Leistungsfähigkeit der, der Wirtschaft äh, in Frage gestellt. Und ich glaube, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Ja. Das heißt, wir werden uns zum Migrationsland entwickeln, ob wir es wollen oder nicht. Und die Menschen
2: müssen alle untergebracht werden. Ja, das, äh, tatsächlich. Und ähm, jetzt kommen ja übrigens, äh, wenn dieser Krieg nicht so schrecklich wäre, der, derzeit kommen ja auch sehr gut Ausgebildete, merkt man ja auch in, äh, überall. Ja, ich glaube, die die arbeitskraft von bayern geht einmal in rente habe ich mal irgendwo bis 2030 also die also, genau. äh, also das hat mir glaube ich aber heißt, bayern muss, ist deswegen nicht
1: leer nein das nein also die, nur die leben summe alle da noch weiter nein nur von
2: der summe her sozusagen genau. äh, auch nicht von der wertschöpfung sondern dass dass man also ich glaube tatsächlich diese millionen menschen die einfach in rente gehen das ist immer noch so abstrakt so ja baby boomer generation aber das kommen wir eigentlich. aber das heißt wir wollen ja dagegen ansteuern das hat sich die neue regierung vorgenommen hat sich sogar das ich glaube, über diese Zahl wurde auch mit die Wahl gewonnen, 400.000 neue Wohnungen schaffen, indem man sie baut. Wie, für Wie realistisch halten Sie diese Ziele der Ampel? Wir haben ja jetzt einen
1: Orkan gerade. Wir haben steigende Baupreise, keine Baumaterialien, keine Bauunternehmen, steigende Zinsen. Die ganzen alten Probleme wie Baugenehmigungszeiten zu lange, keine Kapazitäten den Baubehörden, die wir immer schon bemängelt haben, die sind ja auch nicht weg. Wir haben eine Riesenherausforderung noch auf die energetische Modernisierung. Das ist echt ein ambitioniertes Ziel. Aber die 400.000, das ist ja die andere bittere Wahrheit, sind wahrscheinlich nicht genug.
2: Das wie heißt, viel werden, wie viel also
1: der CIA hat ja zum schon gesagt, mindestens 500.000. Also jetzt gerade auch durch die Migrationsbewegung, kurzfristig durch die Ukraine. Das heißt, wir haben hier eine Diskrepanz zwischen einem Ziel, was schon sehr ambitioniert erscheint und dem Wissen, dass dieses Ziel noch nicht mal ausreicht. Und deswegen sage ich, wenn wir jetzt nicht was ändern, werden wir in große auch soziale Probleme kommen. Weil das Thema nicht Wohnraum zu haben, ist nicht irgendein Problem einer Gesellschaft, sondern ein wirklich großes.
2: Und was müssen wir ändern? Also Sie sagen, wir müssen etwas ändern. Was müssen, Wenn Sie eine Liste, wenn Sie jetzt hier so, so einen Zettel mit fünf Sachen aufschreiben müssten und könnten die dann also, so drüben im Kanzleramt abgeben. Baumaterialprobleme
1: lösen. Wie? Ja, indem ich in irgendeiner Form neue Industrie aufbaue, die Baustahl produziert mehr und letztlich äh, neue Baumaterialien. Mhm. Ich muss dringend jetzt Handwerker aus dem Ausland rekrutieren. Mhm. Also auch aus dem nicht europäischen Ausland. Wir zum Beispiel rekrutieren ja gerade in Kolumbien Elektriker. Achso, ähm. und das können
2: die dann hier? Oder wie lernen sie die an? Ja, die sind ja Elektriker. Die haben, also Der Strom fließt
1: in Kolumbien ja ähnlich wie bei uns. Ja, ähm, nein, das ist mir schon klar. Aber ich habe äh, zum
2: Beispiel bei Klemmen gelernt, das ist so kompliziert, was die inzwischen, wenn die eine Heizung installieren nein, nein, müssen... Nein, können
1: das schon, die können das schon. Also wie gesagt, beim Strom geht das ganz gut.
2: Damit das nicht äh, ein falscher Eindruck, ich, ich traue denen schon zu, dass, die, äh, dass das nicht so, so, so aber, aber, äh, da, über die Straße ziehen wie ein. Äh, das
1: Problem ist halt eben mehr, dass wir jetzt keine Willkommenskultur in Deutschland haben für Leute, die aus Kolumbien hier als Elektriker uns helfen. Aber die würden gerne kommen. Die kommen. Wir rekrutieren die auch. Die lernen auch in Bogota gerade Deutsch und die werden dann kommen und müssen dann aber durch die ganze Maschinerie unserer Behörde gehen. Das ist aber, also nächste, Sie haben ja gefragt, was wir ja. das machen müssen. Wir sind also, bei zweitens immer noch. Zweites. Und wie viel,
2: nur, wie viel holen Sie denn
1: da gerade? Jetzt holen wir erstmal 25 mhm. als Test, aber da müssen wir halt eben viele Hundert holen. Also alleine für uns mhm. und für Deutschland viele, viele Tausend. Und verteilen Sie die dann auf die Städte oder ist das dann so ein Trupp, der für Sie von Wir werden die dann schon in kleineren Gruppen haben, weil die dann noch zusammenbleiben und wir werden dann schon von in verschiedenen Städten, weil wir sind ja auch in verschiedenen Städten,
2: ja. Tätig. Und kommen die mit Familien oder
1: nur. Äh Jetzt kommen die, glaube ich, sind eher jung, jüngere. Mhm. Das heißt, die kommen erstmal alleine. Aber ähm, weil es halt eben in Kolumbien so ist, dass das eine hohe Jugendarbeitslosigkeit ist, deswegen unterstützt das ist auch der kolumbianische Arbeitsminister, der dem sagt, er löst sich da auch ein Problem. Und wir lösen ein Problem. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Genau, wollte ich gerade fragen, warum Sie ausgerechnet auf Kolumbien, man hätte ja
2: auch sagen Griechenland.
1: Das ist ein bisschen über die Bundesanstalt passiert und es gibt okay. offensichtlich in, in Kolumbien da gerade auch eine Nachfrage. Aber wir müssen, glaube also ich, Wir sind aber noch suchen. bei zweitens,
2: genau. Also zweitens. erstens Baumaterial, zweitens. So. die. So Am Ende des Tages
1: müssen wir halt eben gucken, dass die Mietentwicklung, die Erwartung der Mietentwicklung in Zukunft realistisch bleibt im Vergleich zu den Zinsen. Also wenn die Zinsen steigen, müssen auch die Mieten in irgendeiner Form steigen. Das ist vielleicht ein dickes Brett, weil das politisch natürlich schwierig ist. Und wir müssen dann die ganz normalen Themen, Baugenehmigungsprozesse beschleunigen. Aber das war auch schon vorher so und das müssen wir jetzt endlich mehr erledigen. Und
2: kriegen wir das denn hin? Also diese berühmten Baugenehmigungen, das, da hündern wir jetzt seit Jahren rum. Es soll jetzt dieses Planungs-, also äh, zumindest für auch große Anlagen, da wollen sie ja was tun. Kriegen wir das wirklich hin? Wir müssen
1: aber äh, das ist ja jetzt nicht so sehr, ich kann, bin ja nur sozusagen Leidtragender. Ja, Sie kommen ja nur von außen drauf. Also wir sind ja sozusagen der, der das dann erlebt. Das geht in mancher Stadt besser, in mancher Stadt schlechter. Welche aber Stadt ist gut? Die Frage wusste ich, aber die werde ich Sie jetzt sicherlich <lacht> beantworten. Aber also, wo man gut ist, muss man immer sagen, Hamburg macht einen guten Job mhm. in dem Thema. Ähm, da gibt es auch eine... Eine Regierung, insbesondere auch eine Bausenatorin, die sich wirklich detailliert auskennt und sich auch detailliert um die Sachen kümmert. Das ist natürlich jetzt in Hamburg auch ein bisschen leichter, weil die halt eben eine eher zentralistische Durchgriffsmöglichkeit haben. Das ist nicht in jeden Städten so. Aber Hamburg ist immer ein gutes Beispiel. Übrigens ein gutes Beispiel für ein Flächenland ist Nordrhein-Westfalen. Auch dort haben wir wenig Wohnungsnot, also Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben beide wenig Wohnungsnot und nicht etwa, weil die Nachfrage da niedriger ist, sondern weil es relativ gut organisiert ist. Aber das Thema ist sicher ein längerfristiges Thema und da könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Nur zum Thema Genehmigungsverfahren? Nur zum Thema Genehmigungsverfahren und die ganzen Beispiele, die man dazu hat und wo es dann schiefläuft, das ist ein dickes Brett, hat auch viel zu tun mit Bund, Länder, Kommunen, da haben wir alle Komplexitäten, die dieses Land zu bieten hat,
2: einmal zu bearbeiten. Und könnte man vielleicht, ähm, dann nochmal nachgefragt, Entlastung schaffen, indem man zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr so verbessert, dass Menschen im 20-Minuten-Takt zum Beispiel jetzt hier, Beispiel Berlin, aus der Lutherstadt Wittenberg oder vielleicht sogar aus Halle, Reinpendeln können.
1: Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, was die Bauministerin Nordrhein-Westfalen gemacht hat, die ist an den Schienen entlang gegangen und hat Baugebiete sozusagen versucht in den Kommunen, die an den Schienenverkehrswegen liegen, sozusagen zu motivieren, da Neubaugebiete zu machen. Das ist ja genau der Ansatz. Jetzt kann ich das auch andersrum machen. Ich kann neue Schienen legen, aber vielleicht sollte ich erstmal die Schienenwege, die ich jetzt habe, nutzen und da halt eben gezielt außerhalb sozusagen den Speckgürtel zu erweitern. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
2: Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal. Wir kommen leider zum Schluss dieser Podcast. auch. Wir haben jetzt sehr viele Probleme diskutiert. Und Sie schauen ja ähm, als Vertreter eines großen Unternehmens, auch äh, eines DAX-Konzerns, auf die Wirtschaft insgesamt. Da gibt es jetzt viele, die sich große Sorgen machen. Ähm, die sagen, wir stehen vor einer Phase eines Wohlstandsverlustes, ähm, eines, eines Rückgangs, einer schweren Krise. Ich weiß, Sie sind jetzt nicht Vertreter der Grundstoffindustrie oder der Glas- oder Keramikindustrie. Aber Sie sehen ja auch das Große und Sie tauschen sich ja auch aus. Wie, wie schauen Sie derzeit auf die wirtschaftliche
1: Lage? Also ich glaube, wir sehen dann halt im Moment gerade eine Krise nach der anderen. Ne? Wir sind aus der Corona-Krise noch gar nicht so ganz raus. Wir kommen jetzt in eine Ukraine-Krise und eigentlich die nach, also sozusagen die, die Supply-Chain-Krise aus China steht ja auch schon wieder vor der Türe. Dann haben wir in der Tat eine unsichere Weltpolitik. Also es wird sicher in den nächsten Jahren herausfordernder
2: und spannender. Allerdings, es gibt auch dadurch unternehmerische Chancen. Klar, mit Innovation kann man immer was machen. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Buch. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja,
1: danke. Blick in die Märkte.
2: Ja, und auch an diesem Freitag zwischen Himmelfahrt und dem Wochenende schauen wir trotzdem an die Börse. Katja Dofel steht vor uns und wird uns das Börsengeschehen erklären. Hallo liebe Katja.
0: Hallo lieber Horst.
2: Meine erste Frage ist: Zahlreiche Unternehmen haben sich in den vergangenen Wochen und. Monaten aus Russland zurückgezogen. Sie haben das Geschäft auf Eis gelegt oder stoßen es ganz ab. Und einige davon sind auch börsennotiert. Wie reagieren eigentlich Investoren auf diese Rückzugsstrategien? Werden sie da belohnt oder bestraft?
0: Ja, interessante Frage. Die Situation mit dem Geschäft in Russland hat sich natürlich für Unternehmen sehr unterschiedlich dargestellt. Manche haben sofort begonnen, ihre Mitarbeiter auszufliegen. Andere haben sich dann irgendwann entschieden, auch vermögenswerte Ladengeschäfte zum Beispiel in Russland zu verschenken. Manche sind sehr schnell und konsequent ausgestiegen aus ihrem Russlandgeschäft und andere haben es nur teilweise stillgelegt und haben eben gehofft, dass man bald wieder zurückkehren kann. Jetzt hat eine Studie der Universität in Yale, 600 börsennotierte Unternehmen untersucht, die sich eben sehr schnell und konsequent aus Russland zurückgezogen haben. Und siehe da, diese Studie hat festgestellt, dass der Marktwert dieser Unternehmen deutlich angestiegen ist und zwar mehr angestiegen ist als das, was man an Wertverlust erlitten hat, also durch Abschreibungen oder auch durch Umsatzeinbußen. Man hat als Beispiel herangezogen sechs multinationale Konzerne. Das waren Heineken, Shell, Exxon, Carlsberg, Inbev und die Société Générale. Und man hat eben festgestellt, dass der Marktwert dieser sechs Unternehmen insgesamt um 38 Milliarden Dollar gestiegen ist. Und die Summe, die diese Unternehmen abschreiben mussten, zusammengerechnet, lag bei 14 Milliarden Dollar, also deutlich darunter. Und gleichzeitig ähm, hat die Studie eben auch noch darauf hingewiesen oder auch untersucht, was es bedeutet für Unternehmen, wenn sie sich nicht schnell zurückgezogen haben oder aber, wenn sie zwar angekündigt haben, sich zurückzuziehen, das aber nur aus PR-Gründen angekündigt haben und es nicht konsequent umgesetzt haben. Diese Rufschädigung, die sei also bei Investoren doch beachtlich. Und da ist ähm, als ein Beispiel auch VW genannt worden, die zwar ihre Produktion in Russland gestoppt haben und auch die Exporte nach Russland gestoppt haben, aber dann doch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es doch eine Verhandlungslösung geben könnte mit Präsident Putin und dass man damit eben auch darauf gehofft hat, zurückkehren zu können nach Russland. Und das, so sagen die Experten, die diese Studie verfasst haben, wird sicherlich so schnell nicht der Fall sein. Und diese Unternehmen haben dann eben doch wieder mit einem relativ schlechten Ruf zu kämpfen. Also es hat sich ganz offensichtlich ausgezahlt, hier moralisch zu agieren. Das ist von den Investoren dann belohnt worden.
2: Ja, und meine zweite Frage ist, lass uns mal so ein bisschen Bilanz ziehen. Die Wall Street hat es ja wirklich viele Verlustwochen hinter sich. Manche sprechen schon von, den, von der schlimmsten Phase seit 20 Jahren. Gibt es überhaupt noch einen Hoffnungsschimmer oder wird sich das Ganze jetzt so nach unten eindrehen?
0: Ja, man kann schon fast sagen, das ist eine historische Phase an der Börse, allerdings eine historisch schlechte Phase. Es ist ähm, die längste Verluststrecke an der Wall Street seit mehr als 20 Jahren. Also der Dow Jones beispielsweise war bis Ende der vergangenen Woche in seiner achten Verlustwoche der SP 500 und die Technologiebörse NASDAQ waren in ihrer siebten Verlustwoche. Und wenn man sich die Historie vom SP 500, also der 500 größten amerikanischen börsennotierten Unternehmen, mal anschaut, dann gab es so lange Durststrecken mit fallenden Kursen nur viermal seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist also jetzt das vierte Mal und Zuletzt ist es passiert, als die Internetblase geplatzt ist im Jahr 2001. Also das heißt nicht, dass jeder Börsentag schlecht ist, aber eben jede Woche in den letzten sieben, acht Wochen war eine Börsenwoche mit Verlusten. Und das ist eben schon bemerkenswert. Bemerkenswert ist auch, dass die Kursschwankungen innerhalb der einzelnen Handelstage ungewöhnlich stark waren. Und der Grund für diese Nervosität, stark schwankende Kurse ist ja ein klares Zeichen auch für Nervosität, das ist eben die Sorge vor steigenden Zinsen. Bis vor kurzem hat man viel mehr auf die Inflation geschaut. Das war die Hauptsorge. Und genau diese Inflation soll ja nun eigentlich von den Notenbanken bekämpft werden, indem die Zinsen steigen. Aber die Zinsen, wenn sie gestiegen sind, sind natürlich auch ein dicker Dämpfer für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist zusätzlich noch vom Krieg in der Ukraine gedämpft und von den eingeschränkten Lieferketten, weil es in China immer wieder Lockdowns gibt. Und deswegen ist eben nun die Angst aufgekommen, dass die Notenbanken zu stark die, die Zinsen steigern könnten, dass sie da zu sehr die Zügel anziehen und dass das dann der Wirtschaft am Ende völlig den Gar ausmacht. Und das wäre natürlich ein sehr schlechtes Szenario für die Börse. Manch einer fragt sich schon, ob die großen Börsenindizes überhaupt noch ein Jahr mit Gewinnen hinbekommen können in diesem Jahr 2022. Und da sagen aber jetzt auch einige Experten, das ist durchaus möglich, dass das noch klappt. Denn das, was der Markt sieht, das, was die Analysten und die Experten sehen, dass die Zinsen möglicherweise zu stark steigen könnten, das sehen natürlich auch die Notenbankchefs. Und deswegen gibt es inzwischen die Hoffnung, dass die Zinsen nicht so oft angehoben werden, wie das anfangs angedeutet worden ist, sondern dass man da eben schon auf halber Strecke vielleicht aufhört und dass das dem Markt die Chance gibt, tatsächlich im vierten Quartal wieder Anlauf zu nehmen und doch noch ein paar Pünktchen Gewinn zu schreiben, bleibt also auf jeden Fall ein spannendes Börsenjahr.
2: Ganz lieben Dank für diese Einschätzung, Katja.
0: Tschüss und herzliche Grüße nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Himmelfahrtstag und noch ein längeres Wochenende. Können die Zeit ein bisschen genießen und abschalten. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.